0: Hola amigos, después de una pequeña semana de ausencia, pero no fue por mi culpa Estamos en estos Power Rankings para la semana 14 NFL 2022 Presentados por los muchachos aonde de NordVPN Que si ustedes no usan North NordVPN, viven en el error Pero bueno, el mejor equipo de la NFL se cae el otro mejor equipo del NFL también se cae, los Buffalo Bills resurgen, los San Francisco 49ers se hunden... Y todo eso y más en estos Power Rankings, pero antes este pequeño anuncio de NordVPN. Y amigos, antes de arrancar este video, vamos a hablar del sponsor del día de hoy, los muchachos de NordVPN. ¿Qué es un VPN? La verdad muchachos, es pleno 2022 y no tienen una forma segura de navegar por internet... Está todo mal. NordVPN te puede conectar a muchísimas opciones y navegar de forma segura porque tu seguridad es primero. Pero lo más interesante, muchachos, lo mejor, te puede ayudar a ver la NFL como la necesitas ver. Ahorita, por ejemplo, si te metes a Prime Video y le buscas NFL, te aparece la terrible y horrible. Y no es mala onda, pero cuando comparamos la transmisión de Fox Sports como la transmisión de... Prime Video, pues todo mal. Pero mira, en vez de tener esto, básicamente que nos aparezca esta transmisión, NordVPN, en un par de clics, solo le pones aquí, muchachos, le pones Estados Unidos, te conecta y vean nada más cómo inmediatamente nos cambia el menú para poder ver los juegos por Prime Video. Muchachos, vean, Prime Video, viéndolo con Rolly Cantú. Con mi querido Al Michaels, con mi querido Miguel Gurwitz. Y eso no es todo. Aquí los muchachos de NordVPN les tienen una promoción especial. Si ustedes se meten en este momento, ¿no? Y les voy a poner tanto en el video como en la descripción el link a nordvpn.com diagonal Ulises... Te regalo cuatro meses más de NordVPN al contratar dos años, así que ya lo sabes. Tu mejor contenido de series, de NFL y de mucho más, además de navegar seguro por internet, por NordVPN. Pero ahora sí, ya, vamos a los Power Rankings y al resto del video. Y ahora sí, pues bueno, estamos en estos Power Rankings. Las categorías, ya se lo saben, favorito del Super Bowl, contendiente, peleando por playoffs, cutres y pensando en 2023... Y creo que con los equipos que ya están pensando en 2023 es un gran momento para irnos un poquito más rápido Porque pues la neta es que qué hueva Los Texans son el peor producto que yo he visto en la NFL en muchísimos años En muchísimos años O sea, piensen en los equipos más cutres, más feos, más del riel Y estos Texans deben de estar cerca en su memoria O sea, los Lions del 2008 por lo menos entretenían los este... Los Browns de Baker y de, de los refrigeradores, y ni siquiera de Baker, de pre-Baker Mayfield, al menos eran competitivos. Los Dolphins, que solo ganaban un partido, le echaban ganas. Estos Texans son terribles, son tibios, aparte por Lobby Smith, y pues no, hay, hay dos, tres piezas. Es. Terrible este roster. Y, pues a ver, eso habla muy mal de los Jaguars que les ganaron y de los Colts que les empataron. Obviamente, Lobby Smith está arribísima en el producto de factor tocino. Pero bueno, en el número 31, muchachos, Broncos Country, let's ride. Let's F ride, muchachos. Esta ofensiva es patética, patética. No hay otra forma de decirlo y... Pues bueno nueve puntitos otra vez les metieron diez puntos y con eso fue más que suficiente para ganarles Russell Wilson y por error encuentra la zona roja las lesiones se siguen acumulando Nathaniel Hackett no tiene respuestas y la defensiva se cansó y se quebroca, ese es el punto La defensa aguantó todo el partido Hasta la última serie Donde pues ocurrió lo que tuvo que ocurrir Contra otra vez el mejor equipo del NFL Ojalá ya hayan escuchado estas comillas Si ustedes ven este producto eh, En forma digital o en forma podcast Pero Broncos 31 O sea, no hay ni siquiera que, que moverle O sea, el coaching es terrible Russell Wilson es yo creo que la mayor decepción y se está convirtiendo en uno de los peores cambios en la historia de la NFL cao. o sea, y solo tenemos 12 juegos de 12 juegos de los broncos de, de muestra pero es terriblemente malo, cao. ¿Qué, ¿qué pasó con este brother? ya será parte de lo que analizaremos así como cadáver, pero número 30 bajando, en la posición porque por lo menos nos muestran piedritas sus Los Ángeles cabrón. o sea Sí, los Rams son un muy mal equipo. John Wolford no es la respuesta. La defensa sufrió Jalen Rams y batalló y perdió contra DK Metcalf. Pero al menos nos muestran que quieren competir y ganar. Bobby Wagner hace las UASCA. Makers pone este partido. Sean McBay sigue coachando, no es que, pues, a ver, sí están de vacaciones las estrellas. Pero este equipo sigue metiendo las manos. Es uno de los peores, si no es que el peor equipo que un año gana el Super Bowl y al siguiente hace este intento de, de, de let's go back. Pero pues, también las lesiones están cabronas. O sea, yo le tengo que aplaudir a estos Rams. Y creo que ustedes también tienen que aplaudirle a estos Rams que por lo menos le intentan. ¿No? ¿Quién más ya está pensando en el 2023 la franquicia que tiene un dueño llamado Aaron Rodgers... Sus Chicago... Doubles. Justin Fields es una temporada de altos y bajos, ¿no? O sea, tiene momentos interesantes, tiene pases bien padres... Por las piernas es una super arma... Pues bueno, ya cuando tienes a Equanimous St. Brown... Y en Kill Harry como tus principales armas... Y una defensiva que, pues, hace ver a Christian Watson... Como novato ofensivo del año... Pues está cabrón, güey... O sea... Este es un año donde Chicago tiene que evaluar todo este roster, tiene que evaluar más ausencias que tiene en la línea ofensiva, en la defensiva, en todos lados. Ka. O sea, pobres pobre de los Bears. Ka. Van a ser competitivos, Justin Fields va a ser un fantasy darling, pero hasta ahí, Chicago va a ser uno de los peores equipos de la liga. Y hay que poner algo bien en claro, muchachos. El quinto peor equipo de la liga, que son sus New Orleans Saints, que aún sigo en shock, ¿Cómo perdieron este pinche partido el lunes por la noche? O sea, la, la cátedra de mal coaching de Dennis Allen y de mal manejo de partido, es de, de cierto, y hay que... A ver, Mark Ingram, hay que le aplaudo. Todo el tema de salir a decir, fue mi error, yo le costé el juego al equipo porque pocos jugadores toman esa responsabilidad. Pero fue una serie de malas situaciones y de, y de errores terribles. Y hay quien piensa, ¿pero para qué vamos a cambiar a Sean Payton si Sean Payton puede arreglar esto? Sean Payton se retiró para no tener que lidiar con este equipo. Sean Payton no va a regresar al NFL a coachar estos Saints. Entonces, es otro equipo o nada. Así que, pues, New Orleans por lo menos va a poder sacar recursos de esto. Vean este problema acá. Dentro de estos cinco peores equipos que están pensando en todo lo malo que hay en la vida, el pick de New Orleans es de los Eagles, el pick de los Rams es de los Lions y el pick de los Broncos Country... Es de los Seahawks, cab. entonces ni siquiera va a haber inyección de talento en primeras rondas rápidamente en estos equipos, cab. está completa, total y absolutamente del Riel. ¿Qué más está del Riel? En la posición número 27 no jugaron gracias a Deux, pero nos vamos a acordar del desastre que son los Arizona Cardinals. No, yo no sé si esta semana de descanso va a servir para o medio afianzar y poner las aguas a su nivel. O para que se ponga más explosiva, tóxica y cutre la situación entre Cliff Cleansford y Kyler Murray. De todas formas, a mí me urge, me urge total y absolutamente vivir eso. Así que no hay bronca, muchachos. Y en el número 26, el producto llamado Indianapolis Colts. Dios mío, cabrón. O sea, el caso de los Indianapolis Colts, Matt Ryan ya, por favor, llévenlo a la fábrica de pegamento. O sea, pobrecito, cabrón. Ya, ya es este güey que... ...que si sí está en el ocaso de su carrera... ...que si sí es triste... ...que si sí es cutre... ...que sí está del rey... ...que, que si sí está del riel... Que, ...que pues sí nos puede... ...pues básicamente... ...pues tener... ...no... ...que básicamente nos puede... ...poner algo... ...que no da nada de emoción... ...perdón porque aquí acabamos de... de decidir que los... ...que los Titans cortaron al general manager... ...pero pues bueno... ...ya platicaremos de Arthur Juan Brown más adelante... Los Colts no tienen coaching, la defensiva de los Colts ahí medio aguanta, el ataque es el que es terrible. Esta super línea ofensiva, o por lo menos parecía esta super línea ofensiva en el papel, no funciona. Jeff Saturday no tiene ni la más remota idea de lo que está ocurriendo y de lo que está pasando con este equipo. Y pues bueno, estos Colts que son súper cutres termina nuestra lista de equipos que están pensando en... 2023 ya a modo, en pleno modo draft que ya se acabó para siempre, así no. Cutres, cutres pero que aún van a encontrar la forma de competir, son los Panthers. Los Panthers no jugaron y por lo menos al no jugar y a lo mal mal que lo mal, a lo malo que vimos de NFL, pues estos Panthers en contraste lucen como un equipo competente, o por lo menos como un equipo con medianas posibilidades de hacer algo interesante para ganar. Está cañón, está cañón. Creo que los Panthers no van a ganar, ¿no? Pero van a competir más que otros equipos. La última vez es que los vimos le ganaron a los Super Broncos Countries. Let's ride, muchachos, ¿no? Eh, va a ser el equipo de Sam Darnold. Sí, eso es lo único. Ya se hicieron de Baker Mayfield, que pues bueno, vamos a ver hasta dónde termina, porque cuando se grabaron estos Power Rankings no lo sabemos, pero sus Carolina Panthers están en el 25. En el número 24, pinches Jaguars. Cuando uno quiere creer en los Jaguars, cuando uno piensa, no, no manches, este equipo ya va a dar la vuelta, este equipo está eh, en una situación correcta, pues bueno, los Jaguars van y son destrozados por sus chingones Detroit Lions que van a recibir amor y respeto. Créanme, muchachos, van a recibir harto amor y respeto sus Detroit Lions más adelante. Pero, ah, Trevor Targaryen se salvó de una lesión terrible, 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 pero... Güey, cuando uno piensa que los Jaguars ya están listos para ser medianamente competitivos, salen con estas manos. Entonces no puedo confiar en un equipo así de cutre. Número 23, que también está compitiendo por playoffs porque también juega una división del Riel, son sus Atlanta Falcons es otra mugre. Atlante es otra mugre de equipo. Eh, yo me rehúso a darle cualquier crédito, cualquier emoción mientras Marcus Mariota sea este coreback. Pero yo no sé por qué, Demonios, Marcus Mariota sigue siendo este coreback. Free Desmond Reader, por favor, por favor, por favor, por favor. Y el número 22, bajando un chorro de posiciones, porque también es un equipo súper cutre, súper gris, que tiene una buena defensa y han estado entrenados, pero la neta es que han abusado de la, de, del peor, eh, de muy malos corebacks. Están sus New England Patriots, cabrón. Los New England Patriots son equipo pinchísimo, cabrón. La ofensiva y Matt Patricia, que es una de las peores ofensivas en zona roja, es desesperante. McCorkle es McCorkle. La defensa en contra de buenos equipos. Contra equipos cutres se puede ver medianamente bien, pero en contra de buenos equipos, esta defensiva simplemente no funciona. Y cuando tu mejor hombre a la ofensiva es tu especialista de regresador de patadas y es los pocos puntos ofensivos que permites... Es para decir, no, New England Patriots. 6-6, sí, se ve como un gran logro de Bill Belichick. Pero este roster y este equipo es una mugre. Que probablemente le va a ganar en el Monday Night Football a Cliff Clinsbury. Porque Cliff Clinsbury es peor head coach, aunque tenga un poco más de talento. Pero eso no le va a quitar un gramo de Q q3 a sus New England Patriots. Que a pesar de eso, van a estar peleando por un lugar en playoffs. Otro equipo cutre, ca. Pues sí son cutres, ¿no? Los Pittsburgh Steelers, ca. Van subiendo, cabrón. o sea, Pittsburgh pasó de ser uno de los peores equipos de la liga a ir subiendo Uno es el caso TJ Watt, dos es Kenny Pickett Si bien no le está rompiendo y no está siendo este güey que es eh, pues un, el novato ofensivo del año Está empezando a agarrarle onda y a agarrarle sentido a esta liga cabrón. Ya no está entregando el balón, está entregando sus eh, receptores Pittsburgh es un equipo limitado, sí, pero tiene la fortuna que ahora su calendario ya no se ve tan complicado como hace algunas semanas. Y empezando para enfrentar a los Ravens sin Lamar Jackson, ¿no? que pues, ya sí no son el mejor equipo de la liga. Fif, esa va a ser mi excusa y mi consuelo de tontos. Pero estos Steelers, güey, no sé. O sea, creo que va, se siente que van en una dirección correcta. Vamos a ver si este proceso, donde hay que mejorar la línea ofensiva, donde hay que encontrar una renovación de la ofensiva secundaria, puede funcionar. Y Pittsburgh le va a ganar a los equipos cutres. Cao. Pittsburgh probablemente, si les pones a todos estos, que bueno, no le ganó a los Pats, pero debería de ganar estos rivales inferiores. Cao. El problema es cuando están los rivales superiores. Y el último equipo cutre de esta lista cao, son sus Green Bay Packers. Cao, ¿No? ¿Por qué? Pues porque se tardaron en despertar. Los Packers eh, le van a pasar factura varias de estas derrotas de la temporada que nos rascamos la cabeza y que decimos, what the fuck, Giants, Jets, eh, Lions, que dices, wey, qué pedo, ¿no? Creo que eh, Green Bay sí tiene la excusa de las lesiones en algún momento, pero no tendría por qué ser este equipo con este récord que está jugando medianamente bien. Con 5-8 estos Packers... Pues bueno, Rogers medio está encontrando la fórmula, el que es un chingón, y para mi gusto es el novato ofensivo del año, es Christian Watson, pero estos Packers, pues ahí van, van a estar, eh, van a ser incómodos, van a meter patas, van a tratar de arruinarle la temporada a quien se le ponga enfrente, eh. Y pues vamos a ver en 2023, ka, a lo mejor es este año off donde Aaron Rodgers este, se encuentra a sí mismo, de, tras rehabilitación, ya se le quita el síndrome de abstinencia, no lo sé, ka. creo que la defensiva es la mayor decepción de este equipo, aunque Aaron Rodgers está jugando del riel, pero aún así creo que por talento este equipo debería estar bien en 2023, el problema es que estamos en 2022 y ya esas ocho derrotas, a menos de que ocurra un milagro a, a ayahuasquesco, pues no van a volver, ¿vale? ¿Quién más tenemos? Vamos a los equipos que están peleando por playoffs y que están en la raya de cutres. Y los Chargers son súper pinches y súper cutres, ca. Punto. Yo ya me cansé de creer en estos Chargers, ca. Yo ya me cansé de, de creer en Brandon Staley. Ya me cansé de, crear, de creer en Justin Herbert. Ya me cansé de creer en Austin Eckler. Ya me cansé de creer que Derwin James va a ser una, una diferencia en esta defensiva porque la neta es que no va a pasar, amigos. Esa es la verdad. Estos Chargers son un equipo mal entrenado, eh, que tienen piezas bien interesantes, sí, pero que también tienen lesiones clave y que sobre todo no saben ajustar los partidos a la segunda mitad. Y eso se llama coaching. Brandon Staley, la verdad es que por mucho que quieran estos Los Ángeles Chargers y, y que me parece un equipo bien interesante, deseo de todo corazón que estos Chargers Crashambornen, durísimo, estallen en flamas para que Brandon Staley sea cambie, sea removido, se lo quiten de la ecuación. Sean Payton, John, Jim Harbour, alguien más, cualquier otra persona va a hacer un mejor trabajo que Brandon Staley. Justin Herbert se merece un poquito más de head coaching y, y creo que eh, pues los Chargers perdiendo esta semana y que gana Kansas City, pues se complica aún más su panorama de playoffs, porque lo único que tenían que hacer era ganar el. Vegas y ni eso pudieron hacer, ¿no? Número 18, se vieron del riel por lo menos eh, a la de ofensiva, pero pues estos brownies, wey, la defensiva y los equipos especiales son elite, bueno, no son elite, pero son buenos. Ya sé que ganarle a los Texans debe de ponerle todo el asterisco en las estas victorias. Sí, lo sé, cabrón, pero... No va a jugar así de mal el coreback 4 todos los partidos. Cabrón. Me caga, me caga. Ojalá ya también pierdan, sean eliminados y ya no tengamos que hablar de estos güeyes. Cabrón. Pero una parte de mí todavía piensa, o teme, más bien no piensa. Teme que este güey va a poder tener esta, esta racha chingoncísima. Cabrón. Lo cual sufro, sufro como precios, muchachos. Pero, pues bueno, los Cleveland Brownies están en el número 18. En el número 17... Sí están metidos en playoffs ahorita, sí empataron, sí han sido luchones, pero estos Giants, en serio muchachos, los New York Giants me dan nula confianza. Me parece un equipo que, pues la neta es que, pues, por lo, es limitado y están sacando recursos y piedras y agua y maravillas y, y oro de la tierrita, de Lodoca, la neta acá. Y eso es, es un gran testamento. A este turnaround que está haciendo Brian Dable, me fascina su línea defensiva. En serio, su línea defensiva. Quiero decirles que, yikes, va por ahí. Por ahí están construidos. La línea ofensiva va mejorando. Saquon Barkley ya están empezando a ajustar a Saquon Barkley. Daniel Jones tiene chispazos, pero no hay punch, no hay cuerpo de receptores. Digo, hay otros equipos sin cuerpo de receptores que producen menos, pero va por ahí, ¿no? Yo todavía tengo esta sensación de que este último boleto de playoffs que va a estar disponible en la conferencia nacional va a ser de los Giants para perder. Y desafortunadamente, como Green Bay perdió contra los Giants, tienen contra el prioritario desempate. Ya ven, pinche hippie mugroso. Si hubieras hecho tu chamba en que la tenías que hacer, pero él hubiera, no existe, muchachos. Número 16, peleando por playoffs todavía matemáticamente, son los Las Vegas Raiders, ¿cómo? Sigo estando en contra de McDaniels, pero McDaniels ya salvó su chamba. McDaniels ya salvó su chamba. Y miren, nos aparece un comentario ahí, ¿no? Pero Mike McDaniels, o sea, eh, Josh McDaniels, por lo menos está encontrando la, la fórmula secreta, ¿no? Y la fórmula secreta para poder competir, cabrón. ¿no? Para poder eh, ganar. ¿Y qué es? Josh Jacobs, Davante Adams, Derek Dalascar y soltar a tus estrellas a la defensiva. Hay una posibilidad de que los Raiders barranca, porque pues están medio Acomodando las estrellas, también hay una Posibilidad de cuando queremos creer en estos Las Vegas Raiders, choquen durísimo Solo vean el juego que fueron blanqueados Por los Saints, o solo vean el Partido contra los Coltscab, entonces Pues ahí están pinche Raiders, o sea Por talento y por momentum Creo que son mejor que todos estos Equipos que estamos pasando, pero También tienen el formato de Nos van a decepcionar, y si sí, Qué gran momento para estar vivos en la parte de arriba. Yo también, a ver, están peleando por playoffs solo porque. Pues porque matemáticamente no están eliminados. Pero sus Detroit Lions son favoritos esta semana contra un equipo que tiene más de cinco, victor más, cinco victorias más que ellas. El Tío Dan. Y sobre todo, esta ofensiva te emociona. Esta defensiva está medio agarrando ondita con Pass Rush, con Hutchinson, con los novatos Houston, que también está jugando muy bien. Y también es, es una versión similar a la de los Raiders. No confío en el coaching y tengo miedo de que si me dejo ir con estos equipos me rompan el corazón, como puede ocurrir constante y sonantemente acá. ¿vale? Entonces estos Lions están en el modo prove me. Yo todavía no sé. Todavía no sé si voy a ir con los Detroit Lions en contra de Kirk Cousins a las 12 pm, pero me emociona ver estos Lions, me emociona ver a Monroe Saint Brown, me emociona ver eh, qué están creando como un equipo que evidentemente está pensado para competir en 2023 y que similar a Josh McDaniels, el tío Dan está salvando toda la chamba durísimo, cabrón. De eso, a que sea un equipo de playoffs ¿No? Van a seguir play, peleando Sí, yo sé que la esperanza es lo último Que muere para todos los los, los los leones que nos siguen en este canal Pero venga, ¿no? 14 Pues porque la neta es que es un equipo pinchísimo Pero que está ganando, cabrón, o sea Tampa Bay es horrible, es soporífero, cabrón la, O sea, solo porque los Saints Les dieron todas las ventajas Pero esta ofensiva tiene algo que no funciona El ataque terrestre no funciona Todd Bowles, cabrón, Todd Bowles ¡Ah! Te odio, Top Bowles. La neta es que tienes un one and done. Lo único que te salvaría es que ganes el Super Bowl. Y, señores y señores, no voy a decir, no va a pasar. Pero las probabilidades de que esto ocurra son bien remotas, cara. O sea... La ofensiva no tiene ritmo, cabrón. o sea, hay algo que está completamente roto. No sé si es de vestidor, no sé si es de actitud. La defensa por momentos se ve bien y por otros momentos se ve también terrible. Tampa Bay, o sea, va a calificar a playoffs porque juega en la peor división de la liga. Todavía creo que Tampa Bay puede calificar a playoffs con un récord de 9-8 u 8-9, lo cual le va a garantizar un juego en casa en postemporada donde todos los fans del la NFL van a llorar y van a decir, es que no es justo que Tampa Bay, siendo una mogre, tenga la ventaja de jugar de local. Lo entiendo, lo entiendo completamente, pero así son las reglas, cabrón. Y en otros años, otros equipos se han beneficiado de esas reglas. Por ejemplo, los Commanders, hace un par de años que recibieron a estos Tampa Bay Buccaneers. Entonces, si Dallas es muy bueno, o el que, le, el que le pongan enfrente, debería de ganar de local o de visitante. Pero... Tampa Bay es asqueroso cabrón. O sea, a mí el equipo que me gusta mucho Son los Jets Lástima del calendario cabrón. Lástima del calendario que tienen sus New York Jets Porque creo que es un equipo Que se ha, que se ha superado A la adversidad cabrón. Y eso hay que aplaudírselo ba Las bajas de la línea ofensiva Las bajas del juego terrestre y la baja del nivel de coreback. Eh, en algún momento Robert Sale dice que, que Zach Wilson va a volver. La neta es que Mike White, este es el equipo de Mike White, por lo menos al final de esta temporada, tendría que valerle infinitamente 10.000 kilos de riata para que pierda. Cab. Porque hasta Mike White jugando un partido de regular a malo, como lo hizo contra los Vikings la semana pasada, te da posibilidades de ganar y el equipo lo ama. Cab. O sea, es un tipo que por lo menos... No tiene miedo de lanzar profundo No tiene miedo, puede llevar a esta ofensiva Hay que mejorar la ofensiva en zona roja Hay que mejorar el juego terrestre, hay que mejorar las entregas de balón Pero estos Jets están a un coreback A un coreback y tal vez ya no sea Jimmy ¿Quién sabe? Por la lesión del pie Pero pues, también vamos a ver si estos Jets aguantan este cierre de temporada Que es brutal Número 12 también peleando por playoffs ¿ca? Porque pues, la neta es que no hay otra forma de ponerlo ¡El mejor equipo de la NFL es sus Baltimore Ravens! Como diría Dante Alighieri en las puertas del infierno, abandonen toda esperanza, muchachos. Eh, hay que ver y hay que tener más detalles sobre la lesión de Lamar Jackson. Pero esta historia ya la vi y esta historia está contra Porque fue exactamente la misma historia, muchachos, la misma perra historia que el año pasado. Un equipo que va 8-4, que va de primer lugar de su división, que selecciona a Lamar Jackson, que Harvard dice día a día, semana a semana, que Lamar no regresa, que pierden los últimos cinco de forma consecutiva, así que se quedan fuera de playoffs. Me duele mi cocoro. Pongan aquí hashtag, el mejor equipo de la NFL. Me lo gané. Venga, ustedes tenían razón. Yo no tengo ni la más perra rebota idea. Ya déjalo ir, Lamar te duele. Todo eso. Número 11, sus Commanders, ¿ca? O sea, imagínense qué tan... O sea, tenemos cuatro, seis, siete equipos en los que podemos confiar en este NFL y un chorro de incógnitas y que los commanders que están aquí peleando por playoffs ¿no? y que estén arriba de estos power rankings de cañón van a descansar, lo cual es una enorme ventaja porque si los Giants pierden contra Filadelfia pues bueno, los Giants probablemente bajen dentro de este ranking de, 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 este, de, de playoffs cap. Pero Taylor Heineken los pone a competir. Chase Young tal vez es ese boost. Y yo creo que Chase Young tiene que volver. La 100 semanas sí o sí. ¿ca? Entonces Chase Young ojalá es este factor X. Y pues en general. Pues si no son los commanders. ¿Quién? ¿ca? Ese es el punto. Los commanders ahí van a estar pataleando. Van a ser un rival incómodo. Van a ser un equipo molesto. Y pues en esta competencia de playoffs. Pues puede ser suficiente para ganar. Y para ser eh, un equipo de postemporada Y en una de esas que tenga la fortuna De enfrentarse a los 49ers O a los Seahawks, cabrón ¿Quién sabe? Volvámonos locos con la sin manía Take man O sea, una parte de mí se siente sucio Por desearle bien un equipo de Dan Snyder Pero Ron Rivera me cae chido Número 10, muchachos Otro equipo que pues, tiene más dudas y preguntas Que comentarios Y que también tiene que buscar un general manager Son sus Tenes y Titans, cabrón los Tennessee Titans. Ah, los Tennessee Titans están en crisis, ¿no? Eh, se han visto mal en semanas consecutivas. La defensiva ha fallado. El coaching ha fallado. Lo único que los mantiene aquí con esperanzas y con fe es la división donde juegan. Y creo que también lo que los mantiene, pues, con, por lo menos con posibilidades, Tennessee. Si llegan a una ronda divisional, va a ser un milagro. Eso es, eso es lo que hay que poner en claro, ¿no? Dependiendo a quién le toque en playoffs. Pero estos Titans, pues la verdad es que son un equipo eh, que le falta talento, que está bien entrenado, que está bien coachado, pero que le falta ese Punch cup. Y estos Tennessee Titans, pues la neta es que no van a llegar muy lejos mientras eh, pues no tengan Punch cup. Y Trilon Burgs se lesiona y luego Trilon Burgs fusiona. No lo sé. No lo sé, niños, es parte de esta onda de pelear por playoffs, pero pues aquí están, ¿no? En el número 9, la mayor mentira de toda la NFL, sus pues, Minnesota Vikings, ¿ca? o sea, sí, ganaron, sí, sobrevivieron a los Super Jets, sí, este, pues medio metieron las manos, no deja de ser una mentira este equipo, o sea, fans de los Vikings dirán, no, es que ahora sí cerramos los partidos, Kirk Cousins está jugando en lo peor que ha jugado en todo su nivel, la diferencia es que este equipo lleva 8 intercepciones en el último cuarto. Las jugadas grandes la le está, le están cerrando en estos momentos. Pero son jugadas fortuitas. Tarde o temprano, esta fortuna. Tarde o temprano, esta buena suerte. Tarde o temprano, eh, todo está bueno. Todos estos botes a favor van a ser en contra. Y creo que es una defensiva sospechosa. Creo que es un ataque que si bien es muy chingón Justin Jefferson, tampoco es imparable. No sé. No lo sé, muchachos. Yo no le creo a sus Minnesota Vikings, pero tienen el segundo mejor récord de la NFL. Y están peleando por playoffs. No los puedo poner como contendientes. Todavía no, muchachos. Número 8. Sus Seattle Seahawks, Tim pilota. También es difícil ponerlos como contendientes, cabrón. Pero ahí están peleando por playoffs, sacando los partidos. Gino Smith suma, cab. El efecto Gino Smith suma. Hay que ver qué tanto pega a la docencia de Kenneth Walker. Pero bien por Gino. Bien por estos Seahawks, bien por la sopilota, eh, y todavía tienen posibilidades de ganar. Todavía tienen posibilidades reales de meterse a playoffs, muchachos, y todavía de ganar esta división. Así que, venga. Y bueno, entramos a esta parte final de estos Power Rankings. Los, no, no es cierto. Todavía nos falta hablar por otro equipo peleando por playoffs, porque no puedo poner como contendiente a su San Francisco 49ers, mientras no sepa qué pedo con Brock Purdy. Brock Purdy, por mucho que los fans de los Niners estén haciendo. Sí, estamos cool. Sí, no pasa nada. Sí, qué pedo, güey. Güey, Jimmy Garoppoli, la ausencia va a pesar tarde o temprano, cabrón. ¿Qué tanto va a pesar? ¿Qué tanto pueden cobijar o más bien ocultar a Brock Purdy? Así se llama este juego, cabrón. Yo, la neta, es que tengo mis dudas y tengo mis reservas. Estos San Francisco 49ers. Me encanta. Me encanta la cantidad de talento que tienen, cabrón. Pero también las lesiones... En algún momento van a pesar y están jodidos en el tema de lesiones. Ah, muchachos, es un muy mal momento y es un, a, a, van a extrañar a Jimica, ¿no? Vamos a ver, sobre todo estas semanas, que son juegos complicados contra Tampa Bay, que deberían de ganar, pero you'll never know, contra Seattle, Seattle ese es el juego clave. Pues ahí sí va a ser parte de... de oye pues podemos sobrevivir con Brock Purdy o hasta podemos perder la división y estar peleando por un boleto de playoffs. O sea, si sí hay cosas bien complicadas para estos San Francisco 49ers, muchachos. El calendario y el panorama no se ve tan fácil como, como, como parece, ¿no? Pero si Brock Purdy sale bueno, pues vamos a subirlos a contendientes. Ahora sí, contendientes. Independientemente de la lesión e independientemente de lo que vimos este... Eh, este domingo, e independientemente de que hayan perdido contra los 49ers, pero ¿cómo están abajo de los 49 arriba de los 49ers y perdieron? Están sanos, cabrón, ¿no? Cierto, los tackles ofensivos pesan, ¿ca? Completamente. Tua se vio mortal. La defensa me preocupa bastante, acá Pero Miami tiene una oportunidad ahorita de decir, oye, esto fue un tropezón, como todos los equipos de la NFL tienen y de ahí construir, y todavía pueden hasta ganar su división y tener todos los juegos de playoffs en casa si se combinan algunos resultados. Se ve difícil, absolutamente. Pero vamos a saber más de Miami, que está en esta rayita entre contendiente y peleando por playoffs, en las próximas semanas, sobre todo juego contra Jets, sobre todo juego contra los Buffalo Bills, ahí es donde está la carnita de estos Miami Dolphins, y si podemos tomarlos en serio o no, rumbo a playoffs, es muy probable que su boleto de playoffs ya está asegurado. Pero también pueden colapsar, todo el mundo puede colapsar, es, es, es eso, hay pocos equipos en los que creemos. Y muchachos, rayando el tema de favorito, pero ya como contendiente y por eliminación casi directa, está Subhaba de Cowboys. La defensa es elite, Tony Pollard es un chingón, y la línea ofensiva está cuajando y van a tener refuerzos, la bronca es Coaching la bronca es que por mitades este equipo se ha visto mal contra equipos cutres y después corrigen y deshacen y eso también hay que darle mucho valor. Pero siento que una actuación así contra un buen equipo te puede pesar. Obviamente, obviamente todo, todo lo que está aquí este ¿cómo se llama? Todo lo que está aquí pesando, pues puede cambiar con una victoria contra los Fly Eagles Fly, y nos volveríamos locos. Yo todavía estoy en el momento guacha y vamos a esperar qué onda con estos Dallas Cowboys que están pues arañando knock knock knocking on heaven's door. Últimos favoritos al Super Bowl, muchachos, favoritos al Super Bowl, en el número 4, sus Kansas City Chiefs, siguen siendo un equipazo, acá. La derrota contra Cincinnati sí duele, sí te pone dudas, pero creo que todavía estos Kansas City Chiefs siguen siendo un muy buen equipo de fútbol americano y tienen a uno de los mejores, si no es que el mejor coreback de toda la liga, que se llama Patrick lavon Mahomes. El problema es que estamos viendo algunas carencias. Una defensiva que es sospechosa, un ataque terrestre que a veces funciona y a veces no, y un cuerpo de receptores que si bien está Travis Kelsey, cuando Travis Kelsey tiene el error, no hay otros güeyes que puedan elevar el nivel, ¿no? Juju sale lesionado, envíe suelto un pase de touchdown, etcétera Creo que hay ciertas grietas. La ventaja que tiene Kansas City es que de todos los equipos de la conferencia americana tienen el cierre de calendario en el papel más sencillo, lo cual puede hacer que vuelvan a tener todos los juegos de playoffs en casa y que el Barbecue y que el Arrowhead Geha, o como se llame, sea la sede rumbo al Super Bowl 57 muchachos Entonces tampoco es para que se caiga el cielo Y tampoco es para decir estos Chiefs son una mentira ¿no? Número 3 Sus Bengals Güey, Creo que nadie quiere enfrentar a los Bengals hay, No hay equipo más hot No hay equipo que esté diciendo Madre mía eh, Qué pedo Regresa a llamar Chase y se nota No está Joe Mixon, no hay problema La línea ofensiva empieza a, a amarrar y a Joe Burrow también hay que ponerlo en la categoría de MVP, cabrón. O sea, Joe Burrow tiene que entrar dentro de esta categoría de MVP NFL. Pero lo que más asusta de estos Bengals no es esa parte que ya sabíamos que son muy chingones, güey. Lo que más asusta de estos Cincinnati Bengals es que, pues básicamente tienen defensiva, cabrón. No mames, no han permitido a ningún coreback superar las 300 yardas esta temporada. Han contenido en lo que parecía imparable a Patrick Mahomes y a sus Kansas City Chiefs. Y además, si bien el calendario está cabrón, güey, estos güeyes están pateando pa traseros a todos los líderes de división que le están poniendo. Yo, si soy los Bills, estoy tenso, ca. O sea, Buffalo puede perder la división la, y la conferencia por esto, ca, Lo cual sería una cosa loquísima. El final, de, el final de la temporada va a estar de locos, ca. Y Cincinnati también puede quedar como... Sexto o séptimo sembrado, cabrón. Es una locura el poco margen de error que hay. Pero Cincinnati, además de todo eso, tiene la buena fortuna de que los Ravens, que si bien ya les ganaron el primer partido, si ahorita juegan, deshacen a los Ravens, cabrón, sobre todo de Brent Hudley. Pero, pues bueno. Número dos. Sus Buffalo Bills, cabrón. O sea, fue una semana que no estaba Búfalo. Buffalo no estaba ganar, y Buffalo estaba que se alinearan las estrellas y se alinearon las estrellas. Estos Buffalo Bills. Todavía tienen algunas cosillas que mejorar. Josh Allen sigue generando estas... Sigue siendo este descuidado con el balón, pero Josh Allen te hace cosas que pocos corebacks te pueden hacer. Entonces tienes que vivir con eso. La defensa necesita refuerzos y sobre todo necesita Von Miller. El nombre del juego de Buffalo es vamos a aguantar, vamos a, eh, vamos a conseguir estos juegos de playoffs en casa acá. Ya, ya deshicimos a los Pats, que era parte de lo que se tenía que mostrar. Vamos ahora a simplemente pues, tomar, para eh, hacernos cargo de nuestra división, Jets, hacernos cargo de los Pats, hacernos cargo de los Dolphins. Se, a, hace seis meses lucía más sencillo eso, ¿no? pero creo que Buffalo tiene todas las herramientas y el talento para estar aquí. Pero el mejor equipo del NFL y pues se los he dicho, no, por lo menos ahorita, por lo menos el equipo más balanceado que tiene refuerzos en la línea ofensiva, que tiene refuerzo en la línea defensiva, que tiene una secundaria de miedo, que tiene una de las mejores defensas de la liga, que tiene un ataque terrestre, que una semana te gana con 350 yardas por tierra y otra semana te gana con 350 yardas por pase, son sus Fly Girls Fly. Filadelfia es una máquina. Cab. Filadelfia eh, podrá tener algunas dudas si no le ha ganado a nadie. Cab. Por lo menos, a ver, su única derrota fue en un partido donde todo le salió mal y pues, por eso perdieron. Pero en general sus Fly Eagles Fly son el equipo a vencer, por lo menos en la Conferencia Nacional, son el equipo que tiene más fácil el camino al Super Bowl. Y yo, la verdad, es que yo ya dejaría de ningunearlos por su calendario. Véanlos jugar, véanlos dominar, vean la cantidad de playmakers, vean todo. Fly, Eagles, fly, muchachos, on the road to victory. Pero estos son los Power Rankings de la semana 14 NFL, presentado por los muchachos de NordVPN. No se olviden darle like a este video, suscribirse a este canal, dejarme su top 5, dejarme su top 10 de los mejores equipos de la liga, creer quién está muy arriba, muy abajo, quién se va a caer más, quién va a ser una mentira, el mejor equipo del NFL llegará a la categoría de cutre, muy probablemente. Pero bueno, mi nombre es Ulises Arada y nos vemos en otros videos. Chao. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. ¡No!